0: Ich habe teilweise tagelang in meinem Bett wachgelegen, weil ich gedacht habe, das darf nicht sein. Das ist abnormal, das ist scheiße, was hier gerade passiert. Du, du sollst einfach einen Mann haben, du sollst aufs Land ziehen, deinen Hund haben und Kinder. Echt und unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Mein Name ist Tino und ich bin schwul. Das sage ich nicht aus Jucks und Dollerei, sondern weil es in der heutigen Folge um das Thema Coming Out geht. Meine heutige Gesprächspartnerin sitzt tatsächlich auch in Fleisch und Blut vor mir und ich freue mich wie ein Schnitzel, wie ein Schnitzel sich hat freuen kann, äh, weil in der aktuellen Lage ist das natürlich nicht so gang und gäbe. Ricarda vom Podcast Busenfreundin ist da. Grüß dich.
0: Hallo Tino. Schön, hallo. dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wie geht's? Einladung. Wie steht's? Großartig. Ich, äh, ich fühle mich sehr wohl, es ist ein guter Vibe hier bei euch, hier mhm. im Podcast-Studio. Es, ähm, es ist so schön bunt, es ist irgendwie freundlich, habe richtig Bock. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Minuten, äh, was so passiert.
1: Man, man muss natürlich dazu sagen, wir sind negativ getestet, ja. wir sitzen auf Abstand. Ja. Ich war heute noch in einem Testzentrum, durfte äh, unter Beweis stellen, dass ich keinen Gag-Reflex habe. Im Rachen geht es immer mega klar, in der Nase gar nicht.
0: Furchtbar, ich habe immer das Gefühl, die ziehen jetzt ein bisschen Gehirn mit raus bei mir,
1: Ja, ich. Wenn die
0: das, testen.
1: das ist ein bisschen Folter. Mhm. Heute Morgen war es auch so, dass er es das nicht nur in ein Nasenloch gesteckt hat, sondern in beide. Ach, unangenehm.
0: <lacht> unangenehm. Ja,
1: immer besonders schön. Aber ja, äh, solange die Tests uns ermöglichen, dass wir äh, solche Aufnahmen machen können, dann ja. stecke ich mir gerne auch 30 Stäbe in die Nase. Oh, ja. Whatever. Überall rein. Ric <lacht> Ricarda, für alle, die, sie, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ja. Typische Frage am Anfang, vielleicht kannst du dich ganz kurz mal vorstellen, Sehr gerne. wer bist du, was machst du?
0: Ich bin Ricarda Hofmann, ich sage meinen Nachnamen immer so selten, merke ich, egal. Jedenfalls, jetzt hab, wisst ihr, wie er äh, lautet und ich mache den Podcast äh, Busenfreunde. das ist ein LGBTIQ-Podcast. Plus Sternchen-Infotainment-Podcast. Perfekt. Und äh, da rede ich äh, jede Woche mit unterschiedlichen GästInnen über Themen, die die queere Community bewegt oder auch nicht die queere Community bewegt. Ähm, denn das ist so ein bisschen mein Ziel geworden in letzter Zeit, dass ich das auch einer, äh, einer Zuhörerschaft möglich mache oder zugänglich mache, diesen Podcast, die vielleicht mit der queeren Community nichts zu tun haben. Weil ich denke, ja, aber dann können wir es auch so ein bisschen spreaden, das Thema ähm, LGBT. Äh, ich bin Außerdem auch noch Comedy-Autorin, ich schreibe für diverse TV-Formate und ähm, hab einen Hund.
1: Der Hund ist auch hier zu Besuch, ja. ist sehr süß. Wie heißt er nochmal? Ole. Ja, Leute, merkt euch den Namen. Ich finde, mhm. das ist ein perfektes Haustier, äh, ja. Haustiername. Kaffee-Ole
0: nenne ich nenn ihn immer. Ja, also das und das finde ich auch schön. Ihr habt ja ein richtiges, ein hundefreundliches Büro, ein hundefreundliches äh, Klima hier. Finde ich gut.
1: Ja, wir haben noch einen anderen Hund hier zu Gast. Die haben jetzt schon viel rumgetobt. Ja. Ähm, Ricarda, wie kommt man denn auf den Namen Busenfreundin? Finde ich ja glorreich. Ja?
0: Ja, ja ähm, ich habe. Als ich mich geoutet habe, das war, ähm, wie alt war ich da, keine Ahnung, da war ich äh, so offiziell, so ganz offiziell 25, da habe ich mir immer gedacht, boah, ist mir unangenehm mich zu outen, aus welchen Gründen auch immer, hat auch vielleicht was damit zu tun, dass ich irgendwie so erzogen wurde, dass, äh, dass Homosexualität nicht normal ist in Anführungszeichen und da habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, was war denn genau das Problem daran? außer jetzt deine Erziehung. Das war das Wort Lesbe, weil das so negativ konnotiert ist und man irgendwie ein bestimmtes Bild hat und ich habe immer gesagt, ich entspreche diesem Bild ja also gar nicht und habe mir immer so ein bisschen mehr Diversität innerhalb dieser Community gewünscht und habe dann gesagt, okay, wenn ich dieses Wort vielleicht ähm, positiver besetze, dann kann man sich damit besser identifizieren. Oder ich jetzt für meinen Teil. Und habe es äh, hab den Podcast dann Busenfreundin genannt. Das ist so eine neue, eine neue Wortschöpfung. Das ist, ich komme nochmal rein. Das ist eine neue Wortschöpfung so, für das äh, Wort Lesbe.
1: Finde ich schön. Ja? Finde ich richtig gut. Ich, ich Gerade die älteren
0: Lesben finden das immer sehr charmant, das Wort.
1: Ja. Ja. Ich habe irgendwie auch gedacht, ich bin vielleicht auch eine Busenfreundin, wenn ja, ich mal zu bist Gast du, bin. Ja. ja,
0: jeder ist eine im irgendwie Grunde. Irgendwie ist jeder auch eine ja.
1: Busenfreundin. Voll. Finde ich schön. Ja. Ähm, ja, ist ja perfekt, du bist lesbisch, ich bin schwul, dann können ja. wir auch perfekt über Coming Out sprechen, du Sehr hast gerade schon so ein bisschen angerissen. Ja. Vielleicht sollten wir zu Beginn erstmal ein paar Begrifflichkeiten klären. Sehr gerne. Weil Viele Leute denken ja, Outing und Coming Out ist das Gleiche. Nein. Ist es aber nicht. Ja. Ricarda, erklär doch mal warum.
0: A coming Out ist, wenn du dich selbst äh, äh, aus einer intrinsischen Motivation heraus outest. Also äh, sagst, ich bin äh, Teil der LGBT-Community. Outing wird oft verbunden mit Zwangsouting, das andere veröffentlichen, dass du Teil der LGBT-Community bist. Und bei Coming-Out muss man auch noch unterscheiden zwischen einem inneren Coming-Out und einem äußeren Coming-Out. Das Innere ist so die, der, die Phase, in der du selbst für dich sagst, okay, ich bin gay oder queer. Und äh, das äußere Coming-Out ist, wenn du deinem Umfeld dann sagst, okay, it is wie it is, Leute.
1: It is wie it, it
0: is. It could wie it could. Tino, wann war dein Coming-Out denn eigentlich? Ach,
1: also mit wann hattest 17? Du das? okay. Ja, aber da wollen wir gleich drauf äh, zu sprechen kommen, okay, okay. weil ich, äh, du hast es gerade auch schon gesagt, dieses innere Coming Out, ja. das finde ich fast schon noch, was heißt spannender, aber mhm. für mich war das irgendwie auch so ein, so ein Thema, was lange sich hingezogen hat, es ja. war irgendwie immer so meine Freundinnen hatten ihre Lover und irgendwie ihre Partybekanntschaften und irgendwie für mich war es gar nicht so Thema, wann hast du denn für dich gemerkt, dass du, Stößt.
0: Puh, das ist schon super lange her. Ich das ist der
1: schleichende Prozess. Ja,
0: ne? aber ich habe das erste Mal gemerkt, okay, du bist vielleicht ein bisschen anders, als ich im Kindergarten war. Mhm. Da habe ich meine Kindergärtnerin irgendwie, glaube ich, besser gefunden in ihrem äh, Samskostüm, das weiß ich noch, als alle anderen Kinder um mich rum. Ah. Und das war, also es klingt weird gerade, ich weiß auch <lacht> nicht, warum ich das jetzt erwähnt habe, aber ähm, es war so, dass ich gedacht habe, wow, die, die ist toll, die ist wirklich toll und alle anderen Kinder haben gesagt, ja, ja, ist halt unsere Kindergärtnerin. Mhm. Aber für mich war das mehr irgendwie. Und da habe ich gedacht, also nichts. Lag
1: das am SAMSKostüm?
0: Wahrscheinlich, <lacht> ja. Ich habe ich habe eine, ähm, ich hab einen leichten Sams-Fetisch, ja. Lauf. Also <lacht> Lack und Sams. Ja. Ähm, und äh, ja, da habe ich das als erste Mal gemerkt, dann kam es natürlich so in der Schulzeit noch dazu, dass man ähm, irgendwie Lehrerinnen mal besser fand und mhm. dann gab es eine Schulkameradin, die ich dann toll fand, mit der bin ich auch zusammengekommen und dann war es eigentlich klar, wobei diese Schulkameradin, die ich dann äh, toll fand und mit der ich, ähm, die meine erste inoffizielle Freundin, nenne ich sie immer, war, mhm. ähm, die... Die hat das ähnlich gehabt, diesen Prozess wie ich. Und wir haben es auch niemandem erzählt. Es war absolut unterm Radar, lief das. Und ich, wir, wir haben uns einfach sehr dafür geschämt, dass wir uns gefunden haben.
1: Aber wie habt ihr euch denn gefunden?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Habe ich auch noch nie drüber erzählt, fällt mir so gerade auf. Ähm, wir, haben, wir haben so ähm, in der Stufe so ein Treffen oder wenn irgendwelche Klassen zusammenkommen und zu einer Stufe werden. Da gab es so eine Veranstaltung, so einen, so einen dreitägigen Trip. Und da haben wir uns dann quasi besser kennengelernt und haben gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Du suchst die Nähe die ganze Zeit zu dieser Person. Und bei mir war das dann so, es gab einen Schlüsselmoment, wo ich dachte, da ist gerade was passiert in mir. Also es ist wie so ein Schalter, der umgelegt wurde, dass ich plötzlich diese Person Julia hieß sie Grüße an dieser Stelle, mit ganz mit anderen Augen gesehen habe und mhm. gesagt habe, oh Gott, das, oh Gott ich habe mich in diesem Moment in diese Frau verliebt. Und dann war es um mich geschehen. und dann
1: Aber das hast du wahrscheinlich auch erstmal mit dir selber ausgemacht.
0: Weil ich habe einen riesen Struggle mit mir selbst gehabt. Ich habe geweint, ich habe teilweise tagelang in meinem Bett wachgelegen, weil ich gedacht habe, das darf nicht sein. Das ist... Abnormal. Das ist scheiße, was hier gerade passiert. Du, du sollst einfach einen Mann haben, du sollst aufs Land ziehen, deinen Hund haben und Kinder. Mhm. Weil mir das auch so ein bisschen immer mitgegeben wurde. Ja. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe so einen krassen Struggle mit mir gehabt. Wirklich, ganz furchtbar.
1: Und wann hat sie sich dann offenbart? Oder wann habt ihr euch dann zusammengeschlossen? Oh,
0: so? Wir haben sehr viel bei ICQ geschrieben. Also das Wort, ah, oh, oh,
1: dieses, lieb.
0: <lacht> diese, dieses, diesen Sound, den verbinde ich immer mit ihr noch. Ja. Und dann haben wir auch wirklich sehr oft um den heißen Brei geredet, nach dem Motto, ja, ich, also ich weiß nicht, finde dich schon ganz toll so als beste Freundin. Mhm. Wir beide wussten genau, das ist ja alles gar keine beste Freundin-Sache, äh, sondern wir finden uns toll. Und irgendwann hat sie mir dann gesagt, du, ich glaube, ich mag dich mehr. Und dann habe ich das aber komplett abgeblockt. Für mich ging das einfach überhaupt nicht. Ich habe total viel für die empfunden, aber ich durfte einfach nicht. Ich, hab, ich war mein größter, meine größte Hürde war ich selbst. Und ähm, sie war deutlich weiter als ich und hat gesagt, Rekada, steh einfach zu dir. Und ich konnte einfach nicht. Ich konnte einfach nicht. Und ich habe, ähm, ich habe auch mehrfach in dieser Beziehung einfach das alles beendet, weil ich gedacht habe, ich will das nicht. Mhm. Ich habe Angst davor. Ich traue mich nicht, mit dir in der Öffentlichkeit zu, äh, zu stehen, weil ich einfach... Weil noch nicht ich.
1: bereit warst.
0: Genau. Ja. Und ich erinnere mich an einen Moment, als ähm, eine, eine gute Freundin herausgefunden hat, dass ich was mit ihr am Laufen habe. Und als sie das aussprach und sagte: Ricarda, ich weiß von dir und Julia, da habe ich zusammengebrochen im Musikunterricht. Ich habe so geweint. Ich bin dann rausgerannt. Das war alles, es war weird. Wenn ich, so nach, wenn ich das so, so rückblickend betrachte, dann denke ich mir auch, das war schon, für so einen jungen Menschen war das schon heftig,
1: mhm. was
0: da passiert ist. Und ich glaube, das macht auch was mit einem
1: auf, auf Dauer. jeden Fall.
0: Darf ich fragen, wie es bei dir war?
1: Ja, also irgendwie habe ich kaum Erinnerungen an meine Vergangenheit. Irgendwie ist das auch so ein witzige, <lacht> also witziges... Alles weggesoffen. Irgendwie so ein witziges <lacht> Phänomen bei mir. Ja. Ähm, ach, bei mir war das irgendwie glaube ich, schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, ganz, ganz tief vergraben und irgendwie dieses äh Lehrerding, was du erzählt ja. hast, das hatte ich auch. Ich hatte irgendwie so einen Biologielehrer, da wurden dann die Muskeln durchgenommen. Oh mein Gott! Von Bizeps ihm oder gezeigt. im Buch? Von ihm hat er dann irgendwie demonstriert, <lacht> wo der Bizeps ist und nicht. So, kannst du es nochmal zeigen? Also es war schon ähm, Hemd aus. War nice. Ja. Und äh, ach, solche Gedanken haben sich irgendwie so ein bisschen durchgezogen. Hat, Aber
0: hatte deine Familie, wie war dein Background? Also war das okay für deine Familie oder war das auch schwierig?
1: Ich glaube, meine Familie, also jetzt, wo ich sie, meine Familie liebt mich so, wie ich bin mhm. und alles ist wunderbar, aber ich glaube, man ist sich immer unsicher. Ja, klar. Weil also,
0: es ist nicht diese, diese Heteronormativität, der man entspricht, ne? Man ja. wird ja so geprägt.
1: Ich habe halt lange, lange gebraucht, um tatsächlich für mich zu, zu checken, dass das wirklich ist, wer ich bin. Irgendwie mhm. war Sexualität nie in meinem Kopf, irgendwie nie eine Option für mich. Das war immer nur mit meinen Mädels, wie schon vorhin gesagt. Mhm. Und... Äh, das dann irgendwie anzugehen, zum ersten Mal jemanden zu treffen, irgendwie, das war der große Schritt, den ich durchgehen musste.
0: Wie war das, ähm, du hast gerade gesagt, dass du so viele Freundinnen hattest. Mhm. Früher war das immer so ein Ding, ich weiß noch, in meiner Schulzeit, ähm, dass man, wenn man Teil einer Mädchenklique war als Junge, dass man dafür dann irgendwie gemobbt wurde, weil man dann irgendwie nicht diesem Männlichkeitsideal äh, entsprach. War das bei dir auch so? Ja, ja, voll. Klass also ich wurde auch ne?
1: gemobbt, natürlich. Ja. Nicht nur wegen meinem Schwulsein, sondern auch, weil ich irgendwie damals ein bisschen aussah wie Mowgli, war auch der Affe und so. und ja, Kinder können so grausam Affe. sein. Ja, voll schlimm, oh. aber ähm, das hat mich vielleicht auch in der Hinsicht gepusht, dass ich mich damit mehr auseinandersetzen musste.
0: Und es macht einen extrem stärker. Ja. Ich wurde auch mal früher wegen meiner Nase gemobbt. Weil ich kann ja so äh, schmale Nasenlöcher haben. Mhm. dann haben die Jungs immer versucht, irgendwas in meine Nase reinzustecken während, wow. der, äh, während der Schulstunde. Ähm, aber du, du weißt dann viel mehr zu schätzen, wie, wie schön es ist, wenn es Leute gibt, die dich so lieben, wie du bist. Also das, Ich glaube, wie gesagt, das, das prägt einen so sehr, solche mhm. Zeiten.
1: Du meintest ja, deine Familie war so ein bisschen konservativer. Mhm. Wie war denn bei dir dieses Outing vor deiner Familie?
0: Meine Mutter hat, ich hoffe, meine Mutter hört das nicht nochmal, weil ich, ich habe mit meiner Mutter auch lange dazu gesprochen und sie ähm, sie bereut das auch sehr, dass sie da anfänglich wirklich ein bisschen ähm, Zweifel hatte an dem ganzen Konstrukt Homosexualität. Mhm. Sie sagte zu mir, Oton, ähm, dein Vater und ich akzeptieren es, aber tolerieren es nicht. Und ich musste tatsächlich googeln, was sie damit genau meinte, weil Akzeptanz und Toleranz so unterschiedlich auszulegen, da hatte ich noch gedacht, ja, aber wenn ihr eins, wenn eins davon nicht greift, also wenn ihr eine Sache nicht, also wenn eine Sache nicht zutrifft, ja. dann ist es ja faktisch so, dass ihr das nicht wollt, also egal was. Und ähm, das sitzt mir immer noch, also ich höre das noch in meinen Ohren.
1: Wie alt warst du da?
0: 25. Mhm. Ich verzeihe denen das aber total. Meine Eltern, ich liebe meine Eltern über alles. Die sind die besten Menschen der Welt. Ich glaube tatsächlich, dass das bei vielen Eltern der Fall ist, dass sie so aufgezogen wurden oder dass so, früher war es auch eine andere Zeit. Voll. Und du musst dich schon proaktiv, glaube ich, als Eltern damit beschäftigen und auch sehr offen sein, um das zu akzeptieren oder über äh, diese Denke einfach nicht mehr zu haben, die du ja, die du mitbekommen hast und das war bei meinen Eltern nicht der Fall.
1: Ja, bei mir war auch die erste Reaktion von meiner Mama, oh, ich wollte Enkelkinder. Wow. ist auch der classic das, one, ne? Ja, aber, aber ich das mein, dein ist auch kind so kurz dann, gedacht. Ja, dein, selbst dein Heterokind muss jetzt nicht unbedingt Kinder haben wollen. Absolut. Oder Kinder kriegen ja, können. Also genau. es gibt ja auch äh, biologische Probleme oder whatsoever. Ja, ja, total. aber jetzt so deine erweiterte Familie, ist das soweit fein für dich? Die
0: wissen, also ich komme nicht mehr drum rum, ja. die wissen es jetzt alle und ich glaube inzwischen, je mehr man drüber redet, desto weniger ist es Thema, ja. es interessiert meine Familie nicht mehr. Im Gegenteil, ich habe sogar das Gefühl, die sind jetzt wirklich drüber, die haben wirklich keine Lust mehr über das ja. Thema nachzudenken, weil sie sich so sehr damit beschäftigt haben und das ist ja das Gute daran. Ja. Ich habe mein letztes mit... Ähm, eine Freundin gesprochen, die eine Cousine hat oder eine Nichte oder so, die jetzt irgendwie 16 ist. Und dann hat sie, vom, hat sie ihr von meinem Podcast erzählt und dann meinte diese Nichte so, hä, aber wieso muss man denn da jetzt einen ganzen Podcast so machen? Und ich dachte so, wie cool.
1: Ich habe ja generell das Gefühl, dass die junge Generation ne? immer cooler und immer ja. offener wird. Ja. Das hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, womit die konfrontiert sind und Social Media und whatsoever, da wollen wir später auch ein bisschen drauf eingehen. Gerne. Ich habe äh, zum Thema Familie eine ganz äh, krasse Studie rausgesucht uh. ähm, vom Deutschen Jugendinstitut äh, und das, die hat ergeben, dass fast 64 Prozent der LGBTQ plus Jugendlichen von ihrer Familie nicht ernst genommen werden. 17 Prozent werden von Familienmitgliedern beschimpft, beleidigt oder lächerlich gemacht. Knapp 4% Prozent erleben sogar körperliche Gewalt oder werden rausgeworfen. Ja. Wie erklärst du dir denn diese vielen krassen negativen Reaktionen innerhalb von Familien. Mich macht sowas einfach nur so sprachlos. Ey. Ja,
0: ich finde das auch ganz, ganz schlimm und ich kriege das in meinem Podcast oder durch meinen Podcast auch mit, ich kriege sehr viel Resonanz auf die Folgen und es gibt sehr, sehr viele HörerInnen, die sagen ey, ich lebe weit weg von den urbanen Zentren und hier ist das noch gar nicht so cool. Ja. Und ich kann mir ja, es ist es, bedarf einfach noch so ein bisschen Zeit und auch da muss das ankommen, Da muss auch es müssen viele Angebote noch geschaffen werden. Es gibt da ja auch keine Safe Spaces, da gibt es ja auch keine Kneipen oder keine Clubs, wo man mal hingehen kann. Also ich glaube, wenn so, so solange das noch so ist und die, dieser Unterschied zwischen Zentrum und Peripherie noch da ist, solange wird es auch noch Vorurteile und Ressentiments geben.
1: Hm. Wie stellst du dir denn die perfekte Reaktion von, von Eltern vor? Wie muss man reagieren, wenn, wenn sich das Kind outet.
0: Eine Freundin von mir hat mir mal eine Reaktion ihres Vaters ge gesagt und die fand ich sehr cool. Sie hat ihrem Vater gesagt, du Papa, ich stehe auf Frauen und ihr Vater steht auf, gibt ihr ein High Five und sagt, Ich cool, ich auch.
1: Ich auch, ja geil, finde ich ja. richtig gut.
0: Ich glaube, cool ist es immer, wenn man da kein Thema draus macht und sagt, ja und? Und dann aufsteht und sich einen Kaffee macht.
1: Ja, und einfach sagt so, ey, danke für dein Vertrauen, ja. wenn du sprechen möchtest, äh, sprich mit mir. Ja. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass Leute äh, dass Eltern sich auch klar machen, ja, okay, ich brauche auch kurz Zeit, um das zu verdauen.
0: Das ist äh, super wichtig und das muss man auch akzeptieren als Kind, glaube ich. Weil du outest dich nicht als Sohn oder Tochter, sondern auch die Eltern outen sich damit. Und das ist, das darf man nicht unterschätzen, das ist für die auch ein Prozess, da hast du vollkommen recht.
1: Ja, und was ich auch äh, wichtig finde an der Stelle, dass dein Kind vielleicht... Wenn es sich outet nicht schwul oder lesbisch ist, es gibt so viele andere Kategorien, ja, ja. die da reinfallen ja. können. Vielleicht will dein Kind auch in gar keine Schublade gesteckt werden.
0: Es gibt Schlagerfans. Es gibt also, ich,
1: Wendlerfans noch schlimmer. Man
0: outet sich als Wendler. Oh, ja, da kannst du dich aber. Da, oh, nee. ja, okay.
1: Wie stehst du denn generell zu labeln?
0: Ich glaube, das ist für für den ersten Schritt ist es ganz gut. Natürlich bleibt es jedem selbst überlassen, sich am Ende des Tages labeln zu wollen, aber ich für mich habe entschieden, ich finde das gut, weil ich brauche das für meine Struktur im Kopf. Ich denke ja auch, sagen wir mal ganz ehrlich, jeder denkt irgendwie gefühlt in Schubladen. Also ja. ich bin immer ein großer Fan, das nicht zu tun, aber ich kann es einfach nicht. Und ich brauchte das so für mich, um, um das zu akzeptieren, wie ich bin. Der Idealzustand ist natürlich, dass man es nicht mehr muss. Und ich glaube, das wäre, das wäre, das wäre richtig cool. Wenn man Wie würde das denn aussehen?
1: Also man würde dann wahrscheinlich nicht mehr sagen, ich bin schwul, sondern mm -mm. man würde halt einfach irgendwie in einem Gespräch dro droppen, ich habe einen Freund.
0: Genau. Und, Und keiner würde nachfragen, weil es nicht mehr interessiert. Ja. Das dauert aber echt. Das kann, ich mir nicht, das kann ich mir in diesem Leben kaum mehr vorstellen. Mm. Vielleicht, wenn ich ganz, ganz alt bin, ist es vielleicht so. Und ich glaube, die Ersten, die jetzt wirklich viel cooler reagieren werden und so vielleicht, wie du es gerade gesagt hast, sind die, die jetzt jung sind, also die jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10, 11, 12 sind, Ja. bei denen es jetzt schon gar kein Thema mehr ist.
1: Also das finde ich halt mega cool. Mhm. Also ich habe irgendwie auch. schon so ein wohliges Gefühl in mir, dass jetzt irgendwie da die neuen Kids kommen, die das irgendwie alles revolutionieren. Klar sind da immer noch auch Leute, die engstirnig sind, auch unter den Kreisen. ich ich hoffe einfach nicht, dass das jetzt wieder die Bubble ist, in der ich mich befinde. Aber ja, ich finde es ja auch spannend, dass das Coming Out sich unterscheidet bezüglich, was man ist. Ne? Also ich meine, wenn du trans bist, fällt es wahrscheinlich schwerer oder da kommt halt ein riesen Rattenschwanz mit sich. Was würdest du denn sagen, ist das einfachste Coming Out? Kann man das überhaupt so Ich
0: glaube tatsächlich, ähm, ja doch, könnte ich mir vorstellen. So Homosexualität ist halt inzwischen fast so... Ja, nicht inzwischen fest selbstverständlich geworden, aber das lernen Menschen gerade. Ich glaube, ein Outing im Hinblick auf ne also Geschlechtsidentität ist nochmal neuer und mhm. somit auch fremder für viele. Und äh, könnte ich mir vorstellen, ich natürlich stecke ich nicht drin, ähm, äh, weil es eben noch nicht so viel behandelt wird, könnte es sein, dass die Menschen, die sich... Ja, ihrer sexuellen Identität noch nicht ganz sicher sind oder sich dahingehend outen, dass die deutlich mehr Struggle haben.
1: Ja, muss ich auch, ähm, würde ich an der Stelle sagen, als Mitglied der LGBTQ plus Community auch einfach darauf gefasst machen, dass man auch innerhalb der Community diskriminiert werden kann. Oh, ja. ja. Gibt's Biphobie, gibt's ganz viel Body-Shaming.
0: Aber ich finde das bei den äh, sch schwulen Männern ganz häufig so, es ist, soll jetzt überhaupt nicht über einen, Scham äh, über einen Kamm geschoren werden, dass da viel mehr Body-Shaming stattfindet als unter Frauen, finde ich. Das habe ich bei, äh, bei der, der schwulen Dating-Show. Prince Charming mal gesehen, dass da äh, jemand den anderen als dick oder fett bezeichnet hat ja. und ich dachte mir so, wie kann man das tun? Also das ist so, das steht so, so weit weg von mir und ich war wirklich sauer oder es gibt ja viele äh, Beispiele dafür, dass äh, Leute diskriminiert werden auf ihrer, aufgrund ihrer ähm, Optik, aber bei den Männern fällt mir das so ein bisschen mehr auf.
1: Boah ja, die Szene ist ja? krass. Ich muss sagen, ich bin nie in der Szene so krass unterwegs gewesen und ich mhm. habe auch Grinder oder so noch nie benutzt. Deswegen äh, kann ich dann nur aus Erzählungen erzählen, aber muss schon krass sein. Da steht ja, ja dann auch so Sachen wie No Asian, ja. äh, No Femme, ja. wo ich mir denke, Leute, nee.
0: Krass, ne? Also so eine Oberflächlichkeit innerhalb einer Community, die, ähm, die sich eigentlich solidarisieren sollte, ne? Ja. Das ist krass. Aber so Grinder und so, ich finde das, ähm, vielleicht kann ich ja ganz kurz eine Anekdote erzählen von einem Freund, dessen Namen ich natürlich nicht erwähne an dieser Stelle, aber er war bei Grinder. Ähm, kurz zur
1: Erklärung, was Grinder vielleicht ja. ist?
0: Ja, das ist eine Online-Dating-Plattform, die sehr darauf bedacht ist, schnellen Sex mit Schwul anderen schwulen Männern zu haben, glaube ich. So würde ich das jetzt.
1: So habe ich es auch erzählt so. bekommen. Okay.
0: Und äh, dann war er bei mir zu Gast, hat mich besucht einfach ein paar Tage, ähm, schmiss dann diese App an. Und dann kann der mit, mit Hilfe eines, äh, eines Radiuses, Radius, ist das die Mehrzahl? Stimmt. <lacht> wurde, wurde ihm angezeigt, dass in einem Kilometer ein Mann sei, der bereit sei für schnellen Sex. Ja. Und dann sagte er mir so, äh, Ricarda, äh, ich bin jetzt mal 15 Minuten weg und bin danach wieder da. Ich muss mal kurz weg. Und ich dachte mir, wohin geht der? Und dann war der tatsächlich bei diesem Typen um diesen schnellen Sex zu haben, um danach wieder zurück zu mir zu kommen, um, damit wir weiter, keine Ahnung, frühstücken.
1: Verrückt.
0: Ich war so schockiert und ich erzähle diese Geschichte so gerne, weil ich denke, das ist so, das ist so, das ist so absurd, dass man, also ich könnte, also nicht absurd, im Gegenteil, also jeder soll machen, was er will, ja. aber ich dachte mir, oh mein Gott, also das könnte ich mir bei Frauen nie vorstellen, dass die kurz mal irgendwo hingehen, zu, einem, zu einer fremden Person, ihren Trieb befriedigen und wieder zurückkommen. Das ist so, das ist krass.
1: Es gibt es bestimmt auch.
0: Ja, natürlich gibt es das, mit Sicherheit.
1: <lacht> aber ja, ich, ich muss auch sagen, aber ich hab, konnte damit auch nie was anfangen, obwohl ich ja auch selber ein schwuler Mann bin. Who knows, ob das vielleicht nochmal kommt, aber irgendwie ist das für mich auch nicht so erstrebenswert. Aber
0: es ist ja auch okay, ne? wenn es in einem einvernehmlichen Kontext passiert, ist das ja völlig in Ordnung. Ich habe mir nur gedacht, wow, ja. das geht sehr, sehr schnell alles. Ne. Ja. Voll. wir leben in einer schnelllebigen Zeit.
1: Ja. Ne. Ähm, sag mal, Ricarda, du hast eine Kolumne geschrieben mit dem Titel, warum Coming Outs out sind. Ja. Glaubst du wirklich, dass Coming Outs out sind?
0: Ich wünsche es mir. Ich wünsche mir, dass wir, nie, dass wir uns nicht mehr outen müssen. Dass niemand sich mehr outen muss. Weil ich finde, das Wort Outing, das impliziert schon ein Herauskommen, sich zeigen, zu etwas stehen müssen. Mhm. und ich habe lange über, diese, über, diese, über diesen Kolumnentitel auch nachgedacht und über den Inhalt, weil mich das einfach ärgert, dass diese Menschen, die einen gleichgeschlechtlichen Menschen lieben, dazu irgendwie gezwungen werden, sich dazu zu bekennen, offiziell. Und ich denke mir, wieso? Das müssen auch heterosexuelle Menschen nicht machen. Die heterosexuellen Menschen gehen nicht und sagen, du Mutti, ich. Ja, ja. Liebe einen Menschen des anderen Geschlechts. Ja, ich wusste das. Ja. Ja, also das hat, die haben diesen Prozess nicht und das wollte ich, glaube ich, ja, das wollte ich mit dieser, mit dieser Kolumne auch sagen. Ich hoffe, dass Coming-outs irgendwann nicht mehr nötig sind.
1: Ja, ich auch. Also alleine schon dieser Druck, wenn, man, wenn ich in den Raum komme und irgendwie ein bisschen affektierter bin, ja. dass dann direkt äh, alle Köpfe wahrscheinlich sich denken so, oh, der ist bestimmt schwul. Und ich glaube in Köln
0: und Berlin mit Sicherheit nicht, aber wenn du auf dem Dorf wärst, du, wärst du auf jeden Fall hier, der bunte Vogel. Ja,
1: aber auch hier safe sind dann auch die Gedankengänge so, ah ja gut, der ist schwul, gay. muss vielleicht gar nicht so negativ behaftet sein in den Köpfen, aber so
0: gay. Okay. Hast du ein Gay da? Ja. Ja, vielleicht müssen wir das auch erklären. Ein Gay da ist das Gefühl, also wenn du jemanden siehst, dass du sofort, ähm, das ist ein, ein, ein Kofferwort aus Gay und Radar und man merkt, ob jemand äh, homosexuell oder transsexuell ist oder wie auch immer. Ne? Mhm. Ich habe das total.
1: Ich habe es auch, habe mich aber auch öfter schon getäuscht. Ja? Ja.
0: Ich, ähm, ich sage ja von mir selbst, dass ich ein wahnsinnig äh, gute, äh, gute Menschenkenntnis habe. Aber ich habe mich tatsächlich auch schon äh, öfter mal getäuscht.
1: Ne. Aber gut, halt, macht halt irgendwie auch Spaß.
0: Ja, aber ganz kurz nochmal auf, auf deine Frage zu dem Coming Out. Am Ende des Tages ist es natürlich auch wichtig, dass man eine Vorbildfunktion einnimmt und sagt, ähm, ganz offen damit umgeht. Also ich will jetzt nicht sagen, man soll sich nicht mehr outen oder so oder man soll sich nicht mehr man soll nicht mehr ein Coming-out äh, vollziehen. Ich will nur sagen, dass es hoffentlich irgendwann nicht mehr der Fall ist. Aber ich, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist es gut, wenn sich Leute outen und sagen, übrigens ist es völlig in Ordnung, wie ich bin und nimmt mich einfach so.
1: Wie wichtig schätzt du denn in dem Kontext auch, prominente Vorbilder ein.
0: Gut, es ist wichtig, ja. absolut wichtig. Ich kann das nicht verstehen, dass in der äh, Profifußball, ähm, in dem Fußballbereich äh, Boah, kein einziger Mann homosexuell ist und mich ärgert das auch. Und ich glaube, Solange da nichts passiert, mache ich diesen Podcast weiter. Und es wird noch sehr lange gehen, glaube ich. Dieses
1: Philipp Lahm-Beispiel, dass er ein Buch rausgebracht hat und in, ja, schon in dem schon gesagt hat, so bitte, professionelle Fußballspieler, ich will euch nur schützen, aber outet euch besser nicht. Ja, boah. ich,
0: ich habe dazu ein Video gemacht und sehr, sehr viele Reaktionen darauf bekommen. Und äh, viele sagten, äh, ja, Ricarda, aber bedenkt doch bitte, er kann es doch am besten wissen, dass ähm, homosexuelle Pro aktive Fußballer einfach einen Schaden davon tragen. Und dann denke ich mir so, ja, aber es wird auch nicht besser, wenn man es dann nicht bespricht, sondern eher müsste man dann das Problem einfach betiteln und auch angehen, dass man sich nicht sicher sein kann oder dass man sich, dass man Angst um sein Leben haben muss, wenn man sich outet als äh, homosexueller Profifußballer. Super
1: gruselig. Traurig. Ich, also einfach traurig.
0: Und dann gibt es denjenigen, der eine Vorbildfunktion einnehmen sollte, der der verbietet in Anführungszeichen noch diesen Leuten äh, sich zu outen oder rät ihn ab. Das ist so dumm. Das ist so kontraproduktiv für all das, was wir hier tun.
1: Ja. Und auch bei Schauspielern habe ich das Gefühl ja. so, ah oh nee, dann kannst du nicht mehr den Liebhaber spielen oder genau. was auch immer, finden die, dich die Frauen nicht mehr so geil. Ja. Und dann lass es lieber.
0: Ja, es ist natürlich immer am Ende des Tages die, die Entscheidung eines jeden Einzelnen, ob er sich oder sie sich zu Homosexualität oder so bekennt. Aber ich finde, das darf dich nicht in deiner Arbeit beeinflussen oder in deinen Jobs, die du machst als Schauspieler oder Schauspielerin. Das ja. ist schon traurig. Aber ich habe tatsächlich im Rahmen äh, dieser ganzen Act-Out-Kampagne, die vor einiger Zeit stattfand, ähm, da haben sich 185 mhm. Schauspielerinnen und Schauspieler oder Filmschaffende geoutet und gesagt, hier, wir sind queer, wir sind schon da gewesen, wir sind sichtbar. Da habe ich gelesen, dass es viele Regisseure gibt, die sagen, äh, wir können dich so nicht besetzen. Du bist schwul und sollst einen Familienvater spielen, das können wir nicht machen. Das ist auch kurz gedacht, finde ja, ich. Ja,
1: total. Das ist schwierig. Wie schätzt du solche Formate wie Prince Charming und Princess Charming ein?
0: Gut, also auch eine Sache, die, äh, die ich äh, absolut immer promote, weil ich denke, äh, Sichtbarkeit, das ist einfach eine richtige Form von Sichtbarkeit. Natürlich gibt es so ein paar kritische Stimmen, insbesondere bei Prince Charming, die sagten, na gut, da werden natürlich auch Klischees reproduziert. Ganz genau. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber die sind ja, wie sie sind, die spielen ja nichts, ne? Eben. Und...
1: Stereotypen kommen ja nicht von irgendwo. Also genau,
0: ich, ist ja auch okay, ist ja, ja auch lustig. Also ja. die, solange sie selber da ähm, das okay finden und man niemanden irgendwie zu nahe tritt oder mobbt oder wie auch immer, ist das ja okay. Und ich finde, es trägt einfach ein, sehr zur Sichtbarkeit äh, von Diversität bei. Und Princess Charming äh, ist ja startet ja heute.
1: Ja, und du warst auch... Apropos. <lacht> apropos, du warst <lacht> ja auch involviert.
0: Ja, ich mach, ähm, ich schreibe da ein bisschen für. Ich mache die Off-Texte. Hammer. Ich habe, mich nicht, ich habe mich nicht dazu entschieden, in dieses Format zu gehen. Wurdest ähm, du angefragt? Ja. Aber ich habe äh, dankend abgelehnt, weil es ist einfach... Es ist nicht mein... Ich äh, sehe mich da nicht. Es wäre auch... Äh, ich gucke mir das super gerne an. Ja. Aber das wäre nicht, mein, ähm, das wäre nicht mein, mein Ding. Inwiefern? Ich kann mich nicht betrinken. Ich würde Dinge tun, die, die ich sehr bereue. Und meine Eltern würden mich auch vermutlich auch enterben danach. Insofern <lacht> Ist
1: halt auch saugruselig, in so ein Format zu gehen und nicht zu wissen, wie du geschnitten wirst. <lacht> ja,
0: ja, ja, absolut. Du vergisst ja auch irgendwann die, die Mikros und die Kameras.
1: Ja, ja, klar. Und
0: ich, würde, ich hätte viel zu viel Angst, dass mich Leute dabei beobachten, wie ich mir irgendwie eine Nase
1: bohre oder so. Denkt oder sie, wie ich hülpse oder so. Das benutzen die dann in so einem Motion und ja. so mit lustiger Musik dahinter und ja. immer und immer wieder. Ja. Oh je. Das, da
0: werden Abgründe, werden da war. Das, oh nee, <lacht> auf keinen Fall. Na Panik, ja. ey. Aber
1: ich freue mich drauf. Also ich äh, finde es richtig cool, dass da jetzt auch äh, eine lesbische Variante passiert.
0: Ursprünglich war ja eine bisexuelle Variante geplant mhm. mit einer o attraktiven B-Lady, die gesucht wurde. Und das wurde dann ja nochmal revidiert. Mhm. Ich finde das ganz cool, dass sie es mit äh, lesbischen Frauen starten eine non-binäre Person ist ja auch dabei und ich glaube auch, dass das auch ein Format mit bisexuellen Frauen und Männern auch funktionieren könnte. Voll. Ich glaube, die kommen wirklich zu kurz, wie die Bisexuellen. Die Kollegin von euch ähm, hier ist ja auch bisexuell und ja. ich glaube, dass es sehr ärgerlich ist, dass man wirklich gar nicht stattfindet. Ja. Das tut mir total leid, das kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja, voll. Also über das Thema Bisexualität sprechen wir mhm. auf jeden Fall auch nochmal ausführlich in der ja. Folge. Und äh, da fand ich auch super krass, was da teilweise für mich auch ja. rausgekommen ist, ja, ja. wo man gar nicht so genau weiß, was da abgeht. Ja. Ähm, Ricarda, vielleicht eine ganz äh, schöne Abschlussfrage. Mhm. Was würdest du denn jungen Leuten raten, die Angst haben, sich zu outen?
0: Werdet euch erstmal selbst darüber bewusst, was ihr, was ihr seid, wer ihr seid, weil ihr müsst, seid nicht gezwungen, irgendwie sofort nach draußen damit zu gehen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt das tun und es ist Zeit, dann vertraut euch jemandem an, dem ihr vertraut. Und dann macht ganz langsam. Also überstürzt nichts, macht das in eurem Tempo, informiert euch, redet mit Leuten, lasst es raus. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Redet drüber, ähm, weil das hat mir beispielsweise aus, äh, total geholfen, immer wieder drüber zu reden. Irgendwann irgendwann geht euch das ganz, ganz einfach von den Lippen. Ja. Und ähm, ja, geht feiern, wenn es natürlich wieder möglich ist. Geht, trefft Leute, geht in Bars, wo es ähm, andere queere Menschen gibt. Das tut richtig gut, wenn man sich nicht alleine
1: fühlt. Voll. Und manchmal ist Blut nicht dicker als Wasser. Ja, leider. Ja. Und ihr müsst euch manchmal auch von Menschen trennen, um ja. glücklich zu sein. Ja. Ähm, ja.
0: Wer, wer euch nicht liebt, aufgrund der Tatsache, dass ihr jemanden liebt, der ist es nicht wert, dass er weiterhin in eurem Leben ist.
1: Safe. Ricarda, vielen, vielen Dank. Gerne. Für deine Zeit, für, deine, für das schöne Gespräch. Falls die Leute noch mehr von dir und deiner Arbeit erfahren wollen, wo kann man dich finden?
0: Ihr könnt jederzeit äh, auf Instagram gehen, busenfreundin-podcast. Ihr könnt auf allen Podcast-Plattformen findet ihr Busenfreundin, einen, den LGBT-Podcast. Ihr könnt äh, busenfreundin-magazin.com ansteuern oder einfach auf ricardahofmann.com. Nee, .de gehen tatsächlich. Hm. Weiß ich gerade gar nicht. Ob ich international ausgerichtet bin? Wahrscheinlich nicht.
1: Probiert es einfach mal Macht, aus. Googelt. Ja, Hammer. Und falls ihr noch äh, weitere Folgen unseres Podcasts anhören wollt, dann klickt euch gerne durch. Wir haben alle zwei Wochen eine neue Folge. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss. Euer Tino. Ciao, ciao. Tschüss.